0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til aftenradio. I aften med Signe Ribergaard Rasmussen.
2: Regeringsforhandlingerne har varet i 37 dage nu, men det begynder muligvis snart at ligne noget. Mette Frederiksen, Jacob Ellemann Jensen og Lars Lykke Rasmussen forhandlede på Marienborg til sent i aftes og fortsatte forhandlingerne i dag. Om lidt taler jeg med Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4, om udviklingen i forhandlingerne og om jokeren i valgkampen, Lars Lykke Rasmussen. I dag har Sundhedsstyrelsen også droppet anbefalingen om selvisolation ved corona.
3: Det er fordi, at, at vi står et sted nu, hvor man kan sige, at, at vi tager nogle skridt i forhold til at, at få nogle mere normale tilstande i forhold til håndtering af covid-19. Og vi har jo den helt overordnede anbefaling, som hedder, at man skal blive hjemme, når man er syg, og det gælder også for corona.
2: Og så er den faglige organisation Lederne kommet med fem gode råd til chefer, der skal deltage i julefrokoster på arbejdet her i december. Et af rådene lyder, din deltagelse er vigtig, og nej, du behøver ikke gå hjem før tid. Men jeg vil alligevel gerne spørge dig, hvad du mener, børschefen går tidligt hjem fra julefrokosten, og hvorfor eller hvorfor ikke? Skriv en sms, husk at få dit navn med, og send den afsted til mig på 1424. Jeg taler også med manden bag de fem råd, og det gør jeg om en times tid. Velkommen til Aftenradio på Radio 4. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen, og jeg er din vært.
4: Så So again you all
2: Jeg var det Andreas Oddbjerg, og velkommen tilbage. Danmark har været uden regering i 37 dage nu, men nu er ventetiden måske snart over. Mette Frederiksen, Jakob Ellemann Jensen og Lars Lykke Rasmussen forhandlede på Marienborg til sent i aftes og fortsatte forhandlingerne i dag. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, begynder det og lige noget. Bliver vi snart præsenteret for en ny regering?
5: Det begynder i hvert fald at ligne noget, det er stensikkert. Altså det er dybt seriøse forhandlinger, realitetsforhandlinger, som man kalder det. Og målet er netop at blive enige om om det grundlag, som en ny regering skal skal hvide på. Og det jeg hører, det er, at papirerne er for alvor kommet på bordet, og teksterne bliver også udformet på en sådan måde, så det begynder at blive konkrete politiske aftaler. Så det det er ved at være tæt på.
2: Og officielt så er både Radikale Venstre og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance jo stadigvæk en del af regeringsforhandlingerne. Men partierne her, de har jo ikke været inviteret til møder med Mette Frederiksen i flere dage. Hvad skal man lægge i det?
5: Man skal lægge det i det, at øh, i øjeblikket, der er der en indercirkel eller en inderkerne. Og det er klart, det allerinderste, det er jo altså den konstellation, der består af Socialdemokratiet og Venstre. Fordi jeg er ret overbevist om, at øh, både Mette Frederiksen og Jakob Elmer Jensen, de har opnået en så stor forståelse med hinanden, så en SV-regering altså er meget, meget tæt på. Og det var i virkeligheden også en regering, som man kunne altså snart gå ud og præsentere øh, offentligheden for. Men så kan man sige, at den næste cirkel, der er der så nogle partier, som det kunne måske være meget, meget hjælpsomt at få med ombord, fordi så vil regeringen kunne få et flertal og dermed blive mere stabil og mere manøvredulig. Og det er netop i det lys, at man skal se, at Lars Løkke Rasmussen, han er kommet med ind i forhandlingslokalet her på det allerseneste aller og ser ud til at blive en meget spændende aktør at følge her i de næste døgn. Og så uden for den cirkel så er der igen nogle andre partier, og et af de partier, jeg jo fremhæver her, det er det radikale Venstre. Altså, de er ikke med i forhandlingerne lige nu, ikke sådan direkte i hvert fald, men det er et parti, der vil kunne blive hævet ind, hvis Mette Frederiksen og Jakob Ellemann, og måske også Lars Løkke Rasmussen, kan se ideen i det. Og så er det selvfølgelig klart, at når vi snakker om partier som Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, så tror jeg roligt, vi kan konstatere, at de er slet ikke med, I hvert fald ikke i den forstand, at de kan blive medlemmer af en kommende ny regering.
2: Nu var du selv lige inde på på Lars Lykke og Moderaterne, som jo har været en kæmpe joker i den her valgkamp. Vil du ikke prøve at beskrive Lars Lykkes både op- og nedture her de sidste par måneder?
5: Jo, og det er jo en historie, der i sig selv er fuldstændig vild, når man tænker over det. Altså i forvejen, der taler vi jo om en af de mest centrale politikere gennem de sidste øh, årtier, der har prøvet øh, utallige opture og nedture fra store triumfer, man jo altså også råd i grøften i flere omgange, og jeg har næsten ikke talt på, hvor mange gange den politiske nekrolog er skrevet over lykke, og alligevel bliver han ved med at rejse. Og ser vi bare på valgkampen, så er det jo altså utroligt at tænke på, at da, øh, valget blev udskrevet der lå moderaterne faktisk ikke til at få et, et særligt overbevisende resultat, hvis man kiggede på, på meningsmålingerne. Men pludselig så fik han altså det her store gennembrud i løbet af valgkampen, og moderaterne de stormede frem i, i, i meningsmålingerne, og han klarede sig også rigtig stærkt selv i de store tv-debatter, blev på mange måder en, en mand i centrum af valgkampen. Og der var også flere og flere, der begyndt at se, at han kunne blive den nye kongemager i Danmark. Politik. Og ser vi så på selve CV- valgaften, der stormede moderaterne jo ganske ind i, i Folketinget. Det var en triumf for Lars Løkke Rasmussen, og så begik han nok den lille fejl, at han holdt sin sejrstale lidt for, for tidligt, fordi på det tidspunkt, der troede han jo, at han ville blive kongemageren i, i dansk politik, men det viste sig så sent på aftenen, at Mette Frederiksen lige præcis kunne tælle til 90 mandater uden at skulle bruge lykke og moderaterne, og så blev han sådan set skrevet lidt ud, ud af historien igen. Og ser vi så også på den tid, hvor man har siddet og forhandlet om at danne en ny bred regering, der har det været ret tydeligt, at flere af de øvrige partiledere faktisk har prøvet at skubbe Lars-Løkke Rasmussen ud af forhandlingslokalerne og give udtryk for, i hvert fald ude for citat at de ikke var ret begejstrede for at se ham som medlem af en ny regering. Men igen, så falder historien sådan ud, at Lars-Løkke Rasmussen er ved at komme stærkt tilbage lige i centrum af dansk politik, fordi først så træk Søren Pape og de konservative stikket til forhandlingerne, og senest har pia og SF også forladt øh, forhandlingerne, og så er der pludselig blevet rum til Lars Løkke Rasmus Rasmussen og Moderaterne. Altså den historie i sig selv er jo helt vild med, jeg ved ikke hvor mange op- og nedture undervejs.
2: Ja, det må man nok sige. Og nu sidder Lars Løkke jo så øh, med i det, som ser ud til at være de aller sidste forhandlinger. Ender Moderaterne så med at være en del af regeringen?
5: Det ærlige svar er, at det er der simpelthen ingen, der ved, og jeg tror knap nok, at de er helt klar over det inde omkring forhandlingsbordet øh, lige nu. Men det er jo det, der bliver trygt Det er rent faktisk, om øh, lykke skal med i, i moderaterne. Og når både Ellemand og Frederiksen kan se en idé i det, altså hvad de ellers har været lidt afvisende over for, at man kan se en idé i det nu, så skyldes det jo, at hvis moderaterne kommer i regeringen sammen med Socialdemokratiet og, og Venstre, øh, så er man meget, meget tæt på et, et politisk flertal, altså tæt på de magiske 90 mandater. Man når godt nok kun op på 89, men så regner man også med at kunne få støtte for et eller flere af de nordatlantiske mandater. Og pludselig så har man jo en meget mere manøvredygtig regering, der har større chance for at komme igennem med sin politik. Og det er simpelthen derfor, at Løkke han er blevet attraktiv øh, i den her fase.
2: Som du selv var inde på før, så er der jo flere partier, som jeg øh, har forsøgt i hvert fald at holde sig øh, så langt væk fra Lars Løkke og Moderaterne som muligt. Men hvorfor egentlig?
5: Jamen, det er også et godt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke, der er nogen af de øvrige partiledere, der stiller spørgsmålstegn ved Lars Løkke Rasmussen, kan man sige, politiske dygtighed og hans erfaring og hans indsigt. Øh, men... De kender ham også som en meget, meget snu-politiker, som også kan tage nogle brutale valg, og der er flere af dem, der har slået sig øh, gevaldigt på Lars Løkke Rasmussen i tidens løb. Og så er der jo altså også det en helt specielle forhistorie mellem Lars Løkke Rasmussen og Jakob Elman Jensen, ikke? at øh, Lars Løkke Rasmussen forlod jo Venstre på dramatisk og næsten traumatisk øh, vis, um, og han stiftede sit eget parti Moderaterne, som jo har hugget stemmen. For, for venstre, og derfor så har forholdet mellem Ellemann og Løkke jo været anstrengt, øh, ligesom der i det hele taget er mange venstrefolk, der har anset øh, Lykke for nærmest at have, øh, skal man sige, skadet øh, venstre, så der er virkelig også nogle barrierer som de skal overkomme, når de nu sidder omkring øh, mødebordet, men samtidig så er det jo altså også muligheden for at få indflydelse på dansk politik, der nu gør, at øh, det her ret øh, umæge par måske kan gå hen og blive en realitet.
2: Men nogle barriere, der skal overkommes, hvad, hvad, hvad mangler der egentlig, før en ny regering kan være helt på plads?
5: det, de sidder og prøver at finde ud af nu, det er altså præcis, hvordan kompromiserne skal se ud. Og der sidder vi ikke og taler om luftige formuleringer og og, og bløde hensigtserklæringer. Sådan som jeg får det at vide, så er de helt nede i i detaljen på nogle af de svære ting, der skal løses. Og det kan være økonomiske reformer, der skal øge arbejdsudbuddet, så vi får flere hænder både til den offentlige sektor og til de private virksomheder. Det kan være spørgsmålet om, hvordan en skattereform skal skrues sammen. Det kan handle om, hvor vidtgående reformerne skal være i forhold til et nødlidende sundhedsvæsen. Det kan være spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft, altså hvor mange skal vi hente ind fra udlandet, og hvordan skal det ske. Det er altså svære spørgsmål, det er også omfindelige spørgsmål. Og hvis det her skal blive til virkelighed, ja, så skal de jo altså finde sådan et tværsnit, de skal finde et kompromis som de alle sammen kan se sig selv i.
2: Og sådan lød det altså fra politisk redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen. Thomas har også skrevet en klumme om regeringsforhandlingerne og Lars Lykke som den her helt store joker. Og den kan du læse på vores hjemmeside Radio 4.dk fra i morgen tidlig. Men lige nu kan du høre John Mayer og New Light. Mikkel har skrevet en SMS. Det er godt nok en mærkelig forestilling at Lykke skulle have stjålet stemmerne fra venstre. Venstre må da sige at have smidt dem ud sammen med ham. Det refererer til at jeg lige før talte med politisk redaktør her på Radio 4 Thomas Larsen om regeringsforhandlingerne og det her det er jo også en måde at se det på.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Nu sidestiller Sundhedsstyrelsen coronavirus med andre sygdomme og anbefaler derfor ikke længere, at man isolerer sig, hvis man får en positiv test. Det fortæller Line Råhavke der er konstitueret enhedschef i styrelsen.
3: Det er fordi, at, at vi står et sted nu, hvor man kan sige, at, at vi tager nogle skridt i forhold til at, at få nogle mere normale tilstande i forhold til håndtering af covid-19. Og vi har jo den helt overordnede anbefaling, som hedder, at man skal blive hjemme, når man er syg,
2: og det gælder også for corona. Sundhedsstyrelsen anbefaler altså stadigvæk, at man bliver hjemme, hvis man føler sig syg, både for at forbygge smitte med coronavirus og med influenza.
3: Vi gør det, fordi man kan se, at, at, at dem, som, som kan, er i højeste risiko for at blive alvorligt syg og indlagt af at covid de de faktisk er rigtig godt beskyttet af af vores vacciner.
2: Sådan siger altså Line Råhavke Vass. Ifølge Sundhedsstyrelsen er det til gengæld stadigvæk en god idé at blive testet for corona, hvis man har symptomer og er i risiko for et alvorligt forløb. Meldingen fra Sundhedsstyrelsen her, den kommer på et tidspunkt, hvor der er et relativt højt antal indlagte med corona på hospitaler, og også hvor smitten generelt stiger. I den her uges tendensrapport fra Statens Serum Institut lyder det, at positive procenten blandt coronatestede i sidste uge lå på 18 procent. I forrige uge var den 13 procent. Og i sidste uge var der 445 nye indlæggelser sammenlignet med 299 ugen før. Men det er forventeligt med stigende smitte, siger enhedschefen.
3: Vi har undervejs i hele epidemien tilpasset vores retningslinjer efter den, som situationen tilsiger. Og vi ved godt lige nu, at der vil komme mere smitte. Det er forventeligt der vil det. Men det, vi holder øje med, det er antallet indlæggelser antallet og alvorligheden af sygdommen.
2: Lyder det altså fra Line og Vas.
3: Det er jo svært at sige i alt for lang tid frem ad gangen, men det som vi ser lige nu, det er jo i hvert fald, at der vil komme en øget smitte her nu. Det vil vil vi forvente, men vi vil også forvente, at det det ikke bliver så voldsomt, som vi har set det i i de foregående vintre, medmindre der selvfølgelig kommer en ny variant eller andet, som vi ikke kender på nuværende tidspunkt.
2: Og ændringerne betyder også, at der kommer nye retningslinjer for, hvordan man skal håndtere coronavirus i sundhedsvæsenet. For eksempel så bliver det ikke længere anbefalet, at alle, der bliver indlagt akut på hospitalet, skal testes for coronavirus, uanset symptomer. Sundhedsstyrelsen anbefaler heller ikke, at man tager særlige forholdsregler for at forebygge smitte med coronavirus i forbindelse med fødsel. Personalet bør dog tage relevante forholdsregler, bliver det kaldt, hvis den gravide eller den gravides partner har symptomer på en infektion i lunger. Luftvejne, for eksempel ved at man tager et mundbind på.
0: Hvad træt album? En gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke er spillet et nummer, der har været på en absolut Music CD. Hverdagen og spytter dykker ned i tiden, musikken og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
4: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet? The
6: River definerede mig som uh, ung mand.
0: Lyt til portrætalbum hver fredag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
2: Julen er hjerternes fest, men for et stort antal børn og unge, så kan det også være en hård og en bekymrende tid. Sidste år havde børnetelefonen mere end 1.200 samtaler i dagene mellem den 23. og den 31. december. I alt havde rådgiverne hos børnetelefonen 55.000 samtaler med børn og unge i 2021. Rasmus Kjeldal du er direktør i Børns Vilkår, som altså varetager i børnetelefonen. God aften. Ja, god aften. Hvad er det, der gør, at mange børn og unge ringer lige netop i juletiden?
7: Jamen altså, julen er jo en, en særlig tid, og, og for mange er det heldigvis en god tid. Men, men for andre kan det også være øh, skuffelsernes tid. Øh, man havde måske nogle forventninger til et familiesamvær, øh, og øh, så sker der det stik modsatte. Øh, vi ved, at øh, alene det at være væk fra skolen og måske være lukket ind med en dårligt fungerende familie, om det er på grund af mange skænderier, eller øh, på grund af mange økonomi og fattigdom, eller måske ligefrem fordi øh, et forældre misbruger, øh, jamen det kan også øh, gøre det svært at komme gennem øh, juledagen. Og, og særligt juleaften kan der være øh, jo altså nogle, nogle børn, som bare oplever, at den bliver helt anderledes, end de havde forestillet sig.
2: Så de her samtaler handler typisk om barnet eller den unge, som ringer ind og den persons forhold til familien.
7: Ja, så altså, det, det er jo typisk det, at man ligesom ikke rigtig øh, får det, man forventer af, af de voksne. Det kan være, at de voksne ligesom har glemt det Det kan være, at de voksne har ødelagt øh, en, en en situation, der ellers kunne være hyggeligt. Eller også nogle gange, af de voksne simpelthen er kommet så meget op at skændes, at den ene er taget af sted, og, og, og juleaften øh, er blevet totalt øh, ødelagt. Øh, og, og, og så er der jo også øh, i, i de familier, hvor, hvor de voksne simpelthen øh, ikke har sørget for kan man sige, almindelig hygge, eller sørget for, for julemad, og hvor der måske er nogle børn, og, og hvor det er de ældre søskende, øh, som står med hele ansvaret for at skabe en, en, en hyggelig situation. Det øh det, det kan godt være en, en svær tid for dem at komme indenfor, og det er, det er nogle egentlig ret barske øh, samtaler, som, som der kan være i Og
2: sidste år havde Børnetelefon jo altså mere end de her 1.200 samtaler mellem jul og nytår. Hvad er så forventningen til i år?
7: Jamen altså, presset på børnetelefonen har jo sådan set været lidt større øh, i år, øh, helt generelt. Øh, og vi har også lidt flere frivillige øh, på plads, så, så jeg vil nok forvente, at det i hvert fald bliver et højere antal, end det er måske 12 1500 øh, samtaler. Øh. Og så er der jo også det, at, at flere ved jo nu, at vi faktisk har døgnåbent, øh, uanset om det er juleaften eller nyårsaften eller, eller en af juledagene, så, så, så der ved vi også, at der er øh, samtaler øh, hele tiden gennem natten.
2: Ja, det var sidste år, så besluttede I at holde, holde døgnåbent i juledagene. Hvorfor tog I den beslutning?
7: Jamen, øh, vi, vi kunne se, at behovet var der. Vi kunne se, at øh, der stadigvæk øh, var børn, der stod og ventede, da vi, vi før tiden lukkede ved omkring klokken 1 om natten. Øh, og øh, så tænkte vi det, det, var, det var ikke til at bære og, og, og så fik vi, kan man sige skaffet de nødvendige midler til vi også kunne holde åbent den mørkeste del af natten og det har altså vist sig at være øh, helt nødvendigt øh, det kan jo eksempel være at øh, man ligger vågen om natten og simpelthen ikke kan falde i søvn fordi man har bange for noget, eller, eller der er noget, en konkret grund til, at man har angst, og, og der er jo også nogle gange, at de, de voksne måske kommer hjem sent efter en, en meget både bytur og, 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 og afreagerer måske over nogle skuffelser på, på børnene eller på hinanden, og det kan også være en meget frygtelig situation at være i, og hvor det kan være rart, selvom klokken er to eller tre om natten at kunne ringe eller skrive til en rådgiver for børnetelefonen, som kan være en ven øh, i nøden.
2: Og du sagde før, at der generelt har været et større pres på børnetelefonen i år. Hvad kan det skyldes?
7: Jamen, efter coronanedlukningerne så kom børn og unge jo tilbage til deres uddannelsesinstitutioner og og, og nogen kom jo tilbage til et fællesskab, som var gået lidt i stykker. Andre kom tilbage til til måske noget mobning, der også havde været der før i tiden. Og nogen havde rigtig svært ved at komme tilbage, så så, så der var en masse ting i forbindelse med med genåbningen, som altså også krævede, at man kunne kontakte børnetelefonen. Og så tror jeg bare, som vi jo desværre også kan se, at der er en stigende misdrivelse blandt børn og unge, og det kører naturlig nok også til, at der er flere og flere, som har behov for at kontakte børnetelefonen.
2: Ja, nu kan børn og unge, der har brug for det jo heldigvis, ringe til børnetelefonen. Men er der også noget, voksne tæt på udsatte børn kan gøre for at hjælpe
7: Jamen, altså, de voksne, der omkring børnene, hvis, hvis, hvis de hjælper, så, øh, så behøver børnene jo faktisk ikke at ringe til børnetilfonen. De ringer til børnetilfonen, når de ikke får hjælp nok af de voksne. Så, så jeg vil da opfordre alle, som, er, øh, som, som, som kender til et udsat barn, eller ser et barn, som ikke trives, eller måske juledagen øh, går meget for sig selv og ikke øh, har den samme glade jul som andre, om at... Øh, om at åbne deres hjem og i hvert fald åbne deres hjerter og tage en snak og spørge ind til, hvad børnene har, har behov for, sådan at det ikke skal gå øh, helt alene med, 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 med de problemer. Det, det, det kan der på mange. For mange vil være en bedre løsning end børnetelefon, hvis man har det, og ellers så, øh, så er der jo øh, heldigvis også børnetelefonen, som børn kan kontakte med. Jeg vil sige, at det skal jo ikke fritage de voksne omkring barnet for, for rent faktisk at tage et ansvar for, at børnene omkring dem trives, og i værste fald måske underrette kommunen, hvis øh, hvis der er bekymring for barnets uh, helbred og trivsel og sikkerhed i øvrigt.
2: Mm. Den ø, fine anbefaling er hermed givet videre. Tak fordi du var med her til aften, Rasmus Keldahl.
7: Jamen selv tak
2: direktør i Børns Vilkår. Og børnetelefonen den er åben alle ugens dage, hele døgnet. Altså også juleaften og julenat. Og det er både gratis og anonymt at henvende sig. Telefonnummeret det er 116 111. Og børnetelefonen kan både kontaktes via opkald, sms, chat og brevkasse. er det George Michael med Amazing. Hvis du er en af dem, som valgte at brevstemme ved Folketingsvalget den 1. november, så er det faktisk slet ikke sikkert, at du har stemt. For mindst 1.112 brevstemmer nåede ikke frem i tide til valget, det skriver DR. Indrigs og Boligministeriet vurderer, at stemmerne primært kommer fra danskere i udlandet. Der er nemlig ikke en frist for at brevstemme, og det kan både være stemmer fra danskere, som er bosat i udlandet, og folk, der for eksempel er på rejser. Men der er også tale om stemmer fra blandt andet hospital, og fængsler i Danmark. Fordi der ikke er en tidsfrist for at stemme i udlandet, så kan vælgerne aflevere stemmen så kort tid før valget, at det rent praktisk bliver umuligt at få dem frem i tide. Og Kasper Møller Hansen, der er valgforsker på Københavns Universitet, han ærger sig over det høje tal. Til det er siger han, at det skubber hele tilliden til vores system. I forbindelse med, at tallet kom frem, så foreslog Anne Mathisen, der er indrigsordfører for Venstre, at se på en form for deadline for at stemme i udlandet. Og det siger hun også til DR. Sammenlignet med tidligere valg, så var der langt flere for sent indkommende brevstemmer ved det her valg. Og også andre valgforskere har kritiseret, at der altså er så mange stemmer, som ikke nåede frem i tide. Blandt andet Roer Buk, der er valgforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han mener, at det er meget uheldigt.
1: Du lytter til aftenradio på Radio 4.
2: I morges kom de første tre afsnit af den meget hypeede Netflix dokumentarserie om Harry og Meghan Markle.
5: There's a hierarchy of the family. You know, there's leaking, but there's also planting of stories. There was a war
8: against Meghan to suit other people's agendas. It's about hatred.
9: It's about race. It's a dirty game.
2: For to år siden trak prins Harry og Meghan Markle sig som seniormedlemmer af det britiske kongehus, og siden da har de ligget i åben krig med familien. I den seks afsnit lange dokumentarserie på Netflix fortæller de deres historie og retter kanonerne både mod pressen og mod Buckingham Palace. Selvom der ifølge flere britiske medier ikke kom nogen større afsløringer i de første tre afsnit, så har forventningerne til serien her været tårnhøje, både hos fans og hos kritikere af prins Harry og Meghan Markle. Det fortalte journalist, forfatter og tidligere London-korrespondent Lone Tiles i kulturmagasinet Kres i dag.
10: Grunden til, at de er så interesseret i det, det er det selvfølgelig også fordi, at det her det er en, en dokumentarserie, som går meget, meget tættere på, end vi nogensinde har set før. Altså de der fine, glittede programmer og dokumentarer, vi sådan har tidligere set, det er jo alt sammen sådan billeder, der ligger ude i det er offentlige domæne, og officielle optagelser og officielle interviews. Men lige her, så øh, går parret jo langt tættere på. Altså de øh, fortæller øh, fra ting fra deres sfære om deres midture. De deler meget private billeder, som vi nogensinde har set før. Og det er selvfølgelig også noget af det, som fascinerer, og det er også noget af det, der tiltrækker kritik, fordi da Meghan og Harry træder bort fra kongefamilien, så er en af forklaringerne jo, at de har brug for at beskytte deres familieliv, at de har brug for at beskytte deres privatliv. Og man kan jo godt sige, hvis man tager de briller på, at nu sælger de ud af
1: selve det privatliv. Du er lidt inde på det her, men hvis vi lige prøver at tage et skridt tilbage og få, øh, få helt på plads, hvem det er, det handler om. Prins Harry, han er søn af den nuværende kong Charles og hans første kone, prinsesse Diana. I 2018, der blev han degraderet, kan man sige, i anførselstegn til hertug af Sussex, da han giftede sig med Meghan Markle. Og i 2020, der trådte de tilbage som seniormedlemmer af det britiske kongehus og flyttede til USA, hvor de, hvor de bor i dag. Og i 2021 der gav de så et interview til den amerikanske talkshow værd Oprah Winfrey som vakte en del opsigt. Blandt andet fordi de sagde, at en af grundene til at de var trådt tilbage fra deres rolle i kongehuset, det var fordi at kongehuset havde opført sig racistisk over for Meghan Markle. Nogle tales, hvad, hvad er kernen i den her konflikt imellem det britiske kongehus og Harry og Meghan?
10: Men den her anklager om racisme, den er jo et kæmpe problem. Et kæmpe problem for den uh, kongelige familie i Storbritannien. De her anklager, der kom i forbindelse med Oprah winfrey interviewen, det gik på, at der var medlemmer af den kongelige familie, som havde spurgt uh, Meghan Harry, eller sagt til dem, kan vide, hvordan jeres søn kommer til at se ud. Og det har de jo sådan opfattet som om, at jeg ved, hvad for en hudfarve han får, og derfor som racistisk. Og det har den uh, kongelige familie i Storbritannien på det kraftigste afvist, at det var, men der ligger ligesom den her indklage. Og der er øh, mennesker, som synes, at det er en, en færre og rigtig anklage, og blandt andet så står Meghan jo til at modtage Kennedy-prisen i USA for afdækning af institutionel racisme i det britiske kongres. Så det kan man jo så lige vende lidt, men det er i hvert fald, som det bliver opfattet nogle steder. Så vi lige se at det i den her måned, at en hofdame ved det, det britiske hof, som er Gudmor i til William, og som har været hos Dronning Elizabeth helt tilbage fra da Pinsanum blev født at hun havde opført sig så racistisk over for en, en sort kvinde, der var altså reception på Buckingham Palace, at hun simpelthen blev nødt til at træde tilbage. Og kongefamilien var nødt til at gå ud og sige, at der er selvfølgelig ingen plads til racisme i hverken den britiske kongefamilie eller øh, det britiske samfund helt generelt. Men når det er sagt, så hvis der nu kommer nye anklager i det her, at altså, så kan det blive problematisk.
1: Og den konge, det er. I uh, traileren til Netflix-serien her, der taler uh, prins Harry også om den smerte og lidelse, som, uh, som kvinder, der gifter sig ind i kongefamilien, de må gennemgå. Han siger også, at uh, Meghan minder ham rigtig meget om hans mor, prinsesse Diana. Hvilke følelser vækker det i uh, Britten Lone Tiles, når han laver den her reference til sin mor, prinsesse Diana?
10: Jeg tror lige at tage Panseri først. Så, så vækker det jo den følelse i ham, har han sagt, at han bliver ret traumatiseret, når han ser, at de kaster over skoene. Og den der parallel mellem. Diana og, og Meghan, den er jo ikke svært at se. Altså, den er ikke svært at se, hvis man kigger efter den. Altså, det er begge to kvinder, der bliver gift ind i en familie, og efterfølgende bliver jagtet rundt i Malaysien af pressen. Og der er en fornemmelse, og det er jo også det, noget af Harry, Harry siger her i duktoren, at kommer familien ligesom, vil ske velvidende, at hun lider under det. Og, og det var også det, han mente, at de i virkeligheden udsatte hans mor for. Og det der med, at man ligesom siger, at jeg har brug for hjælp, der er pressen dagter mig uladeligt hele tiden, kan I hjælpe mig. Og når der så ikke kommer hjælp, så oplever Harry jo, at det var og der skætte hans mor, hun fik heller ingen hjælp. Og så tager han simpelthen en affære og siger, at jeg skal redde min kone og min familie ud af det her.
1: Det er i dag præcis, hvis jeg husker rigtigt, tre måneder siden, der var landesår i Storbritannien, efter, efter dronning Elisabeth, hun døde. Hvordan reagerer britterne på, at den her serien kommer så kort tid efter dronning Elisabeths død?
10: Altså det er i hvert fald noget, serien selv har gjort opmærksom på, at det har været nødvendigt at ligesom skrive i starten af serien, at denne her serie er optaget og afsluttet i august 27. det vil sige inden dronning Elisabeth, hun døde. Det tror jeg betyder rigtig meget, at, at i hvert fald få det kommunikeret, at nogle af de ting, der bliver sagt, dem vil man måske have sagt anderledes i dag, nu hvor dronningen ikke er der længere.
1: Vi er også vant til, at medierne, måske særligt i Storbritannien, dækker kongefamilien rigtig, rigtig tæt. I det her tilfælde, der er det jo Harry og Meghan, der selv bruger medierne til at iscenesætte deres egen historie. Er det noget nyt, at vi ser det her fra, fra kongefamilien?
10: Det var alle måder banebrydende, og det kan man sige, at Meghan og Harry har været banebrydende i forhold til britisk presse i, i mange, mange henseender. Hvis vi skal gå lidt tilbage i historien, så var Meghan også den første kongelige, der simpelthen sagsøgte britiske aviser for den måde, de havde dækket hende på, og helt konkret så dem for at de havde bragt et drev som hun i et personligt brev til sin far, som hendes far så havde solgt til pressen. Så hun har ikke mange venner, kan man sige, hun skal til at bøde presse. Og det er måske også derfor, at de simpelthen så bare tager øh, magt over deres egen fortælling, eller i hvert fald forsøger at gøre det og fortælle hele deres historie, Så får er jo ligesom seks timers uhindret taletid, om man vil, fordi der kommer ikke til at være kritiske spørgsmål på den måde. Der kommer ikke til at være nogen, der modsiger det med den her dokumentar. Det, det er deres version af historien, og der vil jo være en helt anden version af historien fra den brænderske kongesemilie og der vil endda være øh, måske øh, helt konkrete hændelser, som der bliver husket anderledes, uanset med den side man spørger. Så altså, det er klart, at det her det er på en eller anden måde også en PR-øvelse, som skal styrke brandet Harry og Meghan, og måske også prøve at få noget sympati over på deres side.
2: Sådan sagde jeg, altså journalist, forfatter og tidligere London-korrespondent nu prøver jeg lige igen. Lone Theils i kreds i dag. Det er altså ikke et navn, der er så svært at sige. Du kan finde hele programmet her som podcast i vores app. Og de tre første afsnit af serien, der bare hedder Harry og Megan kan ses på Netflix fra i dag. De sidste tre afsnit, dem må du vente til torsdag i næste uge med at se. Til gengæld, så skal du overhovedet ikke vente på at få Oland og Julefeber.
11: Jeg ser på dig Ser du dig selv Alt det du mærker Er mere
2: Mens vi her i Danmark venter på en ny regering, så er der valg et andet sted i rigsfællesskabet. Færøerne går nemlig til valg i dag, og hvis man skal tro den seneste meningsmåling, så går færringerne en ny regering med det færøske socialdemokrati i spidsen i møde. Et af valgkampens helt store temaer har været fri abort, for mens det her i Danmark er muligt at få abort frem til 12. uge, så er der strenge krav på færøerne. Her er det i udgangspunktet forbudt. Det fortæller Karri Jonsen, der er journalist på det færøske nyhedsbureau.
8: Jeg tør ikke sige, at det har været det store hovedtema. Det, det tror jeg ikke, det har været. Det er mere hjælp til almindelige familier i, i dagligdagen, som har, har følt meget. Men abortspørgsmålet kommer selvfølgelig op en gang imellem til de forskellige debatter på, på færderne. Og, men det, som jeg tror, at det er, er, er blevet lidt mere afdæmpet, det er, fordi at de fleste partier på nær ét parti har har sagt, at de vil fritstille deres medlemmer til at stemme efter egen overbevisning, hvis 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 sådan et forslag skulle komme i lavtinget. Og det tror jeg er med til at gøre, at, at, at debatten måske ikke bliver så frygtelig hård,
2: Ifølge den seneste meningsmåling tyder det altså på, at et flertal vil sætte kryds ved det færøske socialdemokrati. Taberne ser ud til at blive de to store borgerlige partier, Folkeflokken og Sambandspartiet, som har regeringsmagten i dag. Men ifølge Kai Jonsen er det meget svært at sige, hvad der kommer til at afgøre valget.
8: Der er ikke så stor forskel på alle partierne, som stiller op til, til lavetænket. Alle, synes jeg, fisker efter de her familier, hvordan skal man hjælpe familierne i dagligdagen. Det kan være med at lave skat, forkorte arbejdsugen, det kan være at fjerne momsen på, på visse varer. Og, og det er ligesom det, som, som går igennem, og så hjælpe udsatte familier, som har som svært med at betale en dyr oljeregning osv. Så jeg synes, det er svært at sige, hvad der kommer til at afgøre valget. Men jeg tror, som I også er inde på, at de færske socialdemokrater de kommer til at have et, et godt valg. Og så kan det godt være, at de går i, sammen i en koalition, øh, som i dag øh, ikke har, har magten, eller, eller som ikke har haft magten de seneste tre år. Men det kunne også godt tænkes, at Javnaflokken kunne gå med i en regering uh, sammen med Det er ikke utænkeligt.
2: I andre lande fylder abortspørgsmålet en hel del i den færøske valgkamp, og nok også en del mere, end det faktisk gør det på færøerne.
8: Selvom ud fra set er der kraser, som, som man har lagt bagefter mange andre lande, så alligevel er der mange, der ønsker, at, at man skal andre den her lovgivning. Og der har også været visse meningsmål, der igen de seneste år, eller tror som har vist, at det flere et stort flertal af færringerne, de gerne vil, at den her lovgivning bliver ændret, så, så man, man, man det er ikke alle, der har det så godt med, at, at når andre kommer ind og så, 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 så opfatter færinger, som så meget, kan man sige umoderne. Eller jeg ved, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Men, men, men I hvert fald er der en stor del af befolkningen, som ønsker, at det her bliver ændret.
2: I alt kæmper syv partier om de 33 pladser i lavtænket. Lige nu har færøerne en blå regering, men det ser altså ud til at skifte, hvis man skal tro de seneste meningsmålinger.
8: En sandsynlig regering, jeg ser to muligheder. Enten så vil socialdemokraterne, altså hvis de vinder valget, som alt tyder på, altså så har de mulighed at gå i regering som med Kjøvolde, altså republikanerne, og så, nok helst, så tror jeg nok også, at man skal have et lille parti med, for, ligesom at, f- for at få den her, det her flertal. Men så kan Socialdemokraterne også vælge at øh, gå i en koalition sammen med Samarbejdspartiet og et lille parti. Så, så jeg tror nok, at Axel V. Hansen, som står i spidsen for det danske so- socialdemokrater, har flere muligheder for at danne en regering. Og det er selvfølgelig en fordel for ham.
2: Men et regeringsskifte, et regeringsskifte vil ikke ændre på noget særligt i færøernes forhold til Danmark, mener Kai Jonsen.
8: Spørgsmålet om, om løsrødelse, det har næsten været altså, helt væk fra, fra den her valgkamp. Det er næsten ikke blevet omtalt. Så det, det tror jeg ikke, det, 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 får, det får den store betydning. Men jeg tror, at lige meget hvilken koalition, der kommer ind, så er der en del spørgsmål, som skal diskuteres. Altså, Danmark har sagt, og det ønsker affæren også, at de skal inddrages mere i forsvars- og sikkerhedspolitik. Så, så den diskussion kommer til at foregå øh, fremover. Men jeg tror ikke, at der kommer nogen krav om løsredelse. Måske der vil komme nogle krav om, at, øh, at bloktilskuddet skal falde. Lidt hvis øh, republikanerne jeg ja, kommer kommer til magten sammen med nogle andre partier.
2: Og så den fortalte altså Kai Jonsen, der er journalist på det Færøske nyhedsbureau.
12: Kicks in. Mm-hmm. 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 Well, tell me any kicks in. Mm-hmm. 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 I've been looking for a lover, thought I'd find her in a bottle. God make me another one i'll be feeling this tomorrow lord forgive me for the things i've done i was never meant to hurt no one That so scars upon a broken heart a dove, a How it ends I feel the chemicals burn in my bloodstream Fading out again I feel the chemicals burn in my bloodstream So tell me when it kicks in Kicks in all the voices in my mind, calling out across the line, all the voices in my mind, calling out across the line, all the voices in my mind, calling out across the line, all the voices in my mind, calling out across the line. I'm Tell me when it kicks in and tell me when it tell me when it
2: kicks in and it kicks in Sharon med Bloodstream Lige om lidt, så skal det blandt andet handle om den faglige organisation Lederne, som er kommet med gode råd til chefer ved julefrokoster. Men først står Dagmar Eben Østergaard klar i studiet klokken er 20.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til aftenradio i aften med Signe Ribergaard Rasmussen.
2: Det er ikke kun ude på gader og stræder, at folk er pakket godt ind i store frakker, huer og handsker. Det er flere skoleelever også, når de sidder på skolebænken, for landets skoler er blevet pålagt at skrue ned til 19 grader som en del af regeringens energisparplan. Men det krav volder skolerne problemer.
13: Vi hører lidt rundt omkring, at der er nogle skoler, der er, der er udfordret på det. Det handler jo om, at vi har skoler, som ikke er så moderne. Vi har skoler, der har store rum, og det er især, at styre temperaturen i store rum, og der går mange mennesker ind og ud af døre. Så, så, så der er nogle skoler, der er virkelig udfordret i forhold til at kunne holde en konstant lav temperatur.
2: Mere om temperaturudfordringerne her senere i programmet. Og så er den faglige organisation lederne kommet med fem gode råd til chefer, der skal deltage i julefrokoster på arbejdet her i december måned. Et af rådene lyder, din deltagelse er vigtig, og nej, du behøver ikke gå hjem før tid. Men jeg vil alligevel gerne høre, hvad du mener. Bør chefen gå tidligt hjem fra julefrokosten, og hvorfor eller hvorfor ikke? Skriv en sms, husk lige at få dit navn med i den, og så send den til 1424. Velkommen til Aftenradio på Radio 4. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen, og jeg er din vært i aften. Amy Winehouse, oh you know I'm no good. Selvom det er krisetider, så holder landets virksomheder fast i juletraditionerne og også i julefrokosten. Men med julestej og snaps følger også en række overvejelser for den enkelte leder, og derfor er den faglige organisation lederne klar med gode råd til julefrokosten. Michael Urenholdt, du er teamchef og ledelsesrådgiver hos Lederne. Velkommen til Aftenradio. Tak, Signe. Du har jo forfattet fem gode råd, som landets chefer kan læne sig af til julefrokosten på jobbet. Og inden vi dykker ned i de fem råd, vil du så ikke starte med at fortælle, hvorfor det er nødvendigt med de her råd?
14: Altså grundlæggende kan det da være at sige, jeg ved ikke, om det er nødvendigt, at vi, vi går ud og flager så meget med dem. Jeg har en god oplevelse af, at de fleste ledere og medarbejdere i dag har en meget god balance med at deltage i uh, sociale arrangementer, også julefrokosten, hvor der selvfølgelig kan komme lidt uh, snaps eller andre ting på bordet, men, men vores oplevelse er, at de fleste uh, har en god oplevelse, men alligevel er det jo altid rart at gøre opmærksom på at sige det til de folk, der måske er tvivl, så har i hvert fald det her at støtte sig til.
2: Og hvad er det for nogle dilemmaer, man kan komme til at stå i som leder i forbindelse med en julefrokost på arbejdet?
14: Jamen, altså, der, der, der er flere, men en af dem, som jeg, 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 jeg har hørt oftest, og jeg har selv oplevet den for mange år siden, ikke i lederne, det, andet sted, jeg var. det er det her med, som vi har skrevet, råd tre, hold fokus på festen. Ikke? Altså, der, der vil være nogle medarbejdere, som måske ikke har modet i hverdagen af forskellige årsager øh, til at gå ind og sige til chefen, nu skal du høre, jeg har faktisk et par vinkler her, eller en holdning til noget. Øh, når man så har fået lidt øh, alkohol indenbords, så er der nogen, der bliver lige en an til mere modige, end måske godt er. Og de kan godt tænke sig at, at diskutere øh, sådan noget arbejdsrelateret under festen. Måske fordi de har, ja, det er måske hårdt at sige, drukket sig ud til, men de har måske fået sådan, så de tænker, at de er lige en tant modigere end de er i hverdagen. Og øh, det vil jeg råde hver chef til at bakke ud af fuldstændig. Øh, inviterer gerne den samme medarbejder til en snak ugen efter, men øh, lad være begynde at tale øh, arbejdsrelateret indhold øh, under en fest.
2: Og det var jo så øh, råd 3, der hedder Hold fokus på festen. Mm. Skal vi lige gennemgå øh, de andre også? Nummer 1 mm, hedder yeah. Overvej din strategi. Hvad mm. skal det betyde?
14: Ja, det gør jeg bare, at du gør det bevidst, inden du tager afsted. Øh, hvad er det for en rolle, som, som øh, jeg tager? Øh, og især når du er leder. Og det er både, om du sidder som øverste direktør, eller du sidder som direkte personalleder. Der er det bare vigtigt, at du gør op med dig selv, at, at de relationer, du har bygget op i din hverdag, de skal også gerne være der efter en fest. Og øh, husk på, at, at det her med genkendelighed, øh, det du siger og gør til en fest, det kan du ikke bare pille ud af hverdagen, og så sige, men det var bare en fest, så nu kan jeg tillade mig opføre mig skørt. Øh, og slet ikke som leder, fordi du, der bliver set på dig som leder, af din medarbejdere og man vil altid tolke lidt den her kontekst, hvad hedder, hvad, hvad hvad lederen gør under, under de festlige løger, ikke? Så jeg har i hvert fald en klar holdning til det, og rådet til det, at der skal man sætte nogle grænser for sig selv og sine medarbejdere, som leder inden. Og gøre op med dig selv. Så langt ved at gå, og måske oveni købe godt med dig selv, og sige, at det kan da godt være, at jeg skålder lidt med osv., men jeg går måske over til Sorte Vand forholdsvis hurtigt, eller øh, let øl. <laughs>
2: Og så har vi øh, nummer to, som hedder mærk stemningen og styrk relationerne. Det, der er vi sådan lidt inde på noget i forvejen. Hvad, hvad skal det ja. helt præcis betyde?
14: Jamen altså det er jo det her. Altså, jeg, jeg har det jo sådan lidt af den grundholdning til, at vi kan tit aflæse øh, det, 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 kalder det sociale barometer, kan vi tit aflæse i en virksomhed, når man laver sociale sammenkomster og fester. Er der stor tilslutning, så er det jo sandsynligvis udtryk for, at folk gerne vil mødes i lidt andre lag og hygge sig med sine kollegaer. Og det plejer at være et godt udtryk. Der er også virksomheder, der måske kan opleve det modsat, og det kan jo være, at der er nogle årsager i hverdagen, der gør, at de ikke har lyst til at dele tiden med deres kollegaer på andre tider. Så jeg synes, det er et godt tidspunkt at, sådan at mærke efter, og du har også mulighed for som leder, måske ovenikøbet, som i hvert fald nogen af dem, jeg har talt med gennem tid, som sidder som direktør, måske ikke er lige så meget rundt blandt personalet i hverdagen. De har måske en lidt bedre chance, når der er festen til at cirkulære lidt rundt og fortælle med de her andre kollegaer og spørge, hvordan det står til, om de har det godt og hygger sig osv. Men altså ikke noget arbejdsrelateret. Hold bolden på, på relationen, du har til den enkelte og spørg til, om, om, om de hygger sig osv. Det, det er det vigtigste. Så det er, det er et godt barometer. Jeg vil oven kunne sige, oven på det corona, vi har været igennem, for der ved jeg, at der var rigtig mange, der talte omkring hvad, hvad virker, og hvad virker ikke, og når vi nu ikke er sammen. Jeg ved, at der er mange virksomheder, der, der er stadigvæk oven på corona, kæmper lidt med den her sociale lin. Altså øh, det, der binder os sammen medarbejderne og ledere osv. Og på virksomhederne. Fordi man har fået nogle nye arbejdsrutiner. Der er mange, der arbejder sådan remote, øh, væk fra arbejdspladsen, måske sidder hjemme nogle dage om ugen. jeg ved, at der er en hel masse virksomheder, der stadig kæmper med de her efterdønninger fra corona. Så kan en fest være en god måde at få den en streg, sand og sagt, så nu vil vi videre herfra og lykkes.
2: <laughs> så det er, det er en god idé at tale med medarbejderne. Men så kommer vi til råd nummer 4, som jo siger, tænk over hvad du siger. Man kan ikke sige hvad som helst.
14: Nej, nej og det er jo det der med den kontekst, som vi nævnte før. Fordi alt bliver analyseret, At analyseret uh, i den kontekst, at det du står i midt til en fest. Og det vil blive på samme måde, som, som det den enkelte medarbejder befinder sig i. Og der skal man passe lidt på, fordi i din hverdag, der er du lederen. Og, og der må man anmode, eller, eller, eller antage, at man opfører sig ordentligt. Og ordentlighed, det kan man så tale meget om, hvad det er. Men, men i hvert fald, at du opfører dig som, som en, en sund og fornuftig rollemodel. Også over for dine medarbejdere. Og taler ikke om at altid at være den mest heldige i forhold til, hvad man gør og ikke gør. Men, men i det hele taget tager sig leder alvorligt. Og, øh, og der skal man passe lidt på, fordi det kan godt være humor, det er jo noget, der fylder meget i, i vores danskhed. Vi kan godt lide humor, vi kan godt lide ironi og sarkasme og sådan lidt, det er jo noget, der indgår i meget af vores humor. Øh, og i de her år, hvor der også er både So i og Me to bølger osv., øh, der skal man jo passe ret meget på, fordi for det første, hvis du får sagt noget, der måske ikke som måske støder eller noget, jamen, det kan hurtigt blive lagt ud og, og tolket øh, på en anden måde, end hensigten var. Og en øh, vidtighed, som måske i vendelag kunne være ganske morsom, kunne blive opfattet væsentligt anderledes, hvis det er over for dine øh, medarbejdere. Så øh, der vil jeg sige til folk, pas på. Altså, have det godt, øh, anerkendt folk, øh, sige det dejligt at se de fester osv. Gå rundt og hygge og snak med folk, men altså, pas på, at du ikke lige pludselig står og spiller centrum med alle vidtighederne, og tror, at du skal styre det, fordi det det, det kan blive udlagt på en anden måde.
2: Og så har vi øh, det sidste råd, nummer 5. Mm. Din deltagelse er <laughs> vigtig. Hvad skal det betyde?
14: Jamen, det er det, som vi, vi har skrevet. Det er selvfølgelig det her med. Der er nogle ledere, som, som jeg kan huske, at vi første gang gik ud og, Vi har været ude og undersøge det her, faktisk. Hvad, hvad er holdningen blandt ledere til det her? Og øh, der var mange, der mened, men så det var medarbejdernes færdeste, så skulle man gå hjem. Men som leder er du også medarbejder? Nej, min holdning er helt klar. Selvfølgelig skal du ikke gå hjem. Du skal da være med og hygge dig, øh, og hvis du ikke er vant til at svinge og så kom ud og få gjort det. Øh, og hygge dig i det hele taget. Øh, bare lige stadigvæk huske det her med, det er nok ikke dig, der drikker dig i hegnet og skal hjælpes på vej ud en taxa, øh, når du leder. Øh, men, men du skal virkelig være med og vise det, og det viser også en respekt for de medarbejdere. Altså man kunne godt se på bagsiden af det, det var, at hvis nu du som leder var lidt med, og så snart klokken var otte, så siger du hej, kan jeg hygge jer? Det kunne også blive tolket som et udtryk for, at du ikke var interesseret i at være sammen med dem.
2: Men der, der, er jo, der er jo mange arbejdspladser, hvor det er sådan, at chefen går tidligere hjem end de ansatte. Er det så et misforstået hensyn?
14: Hvis, hvis hensynet er i forhold til, at medarbejderne skal se det som deres fest, så er det i hvert min holdning helt klart, og ledernes og så er det et misforstået hensyn, ja. Du er jo altså også medarbejder, selvom du leder. Det er bare en lidt anden rolle, du varetager. Så hvorfor skal man ikke være med og feste og sig?
2: Og så lige her til sidst, Michael Udenholt. Der er jo alligevel af nogle råd og sig til. Kan man som leder godt øh, få det til at hænge sammen og have en sjov julefrokost og også have alt det her i baghovedet og, og ikke være alt for bange for at og, og træde over nogle grænser i løbet af sådan en aften?
14: Altså, hvis, hvis man ellers er et ordentligt menneske og, 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 og bare tænker sig lidt om, og tænker, at jeg, jeg er 45 som jeg forhåbentlig plejer. Øhm, og så måske lige, hvis man ved, man er, har lidt ved at falde i Uh, der står der bliver drukket lidt i døren, og så er der nogen der skal have nogle snaps og der er lidt sjov ballade så altså, bare husk igen lad nogen være med at ryge med på alt det der er lige fra start af og selvfølgelig kan du få noget at drikke uh, lidt vin eller øl eller hvad du har brug for men igen styr det for pokker, altså der er ikke noget værre end sådan en, en chef eller leder der ligger og raller rundt hen i hjørnet <laughs> uh, altså det er der det, det, er, det, er, det, er, det, er, det er jo lidt patetisk også medarbejderne at se den chef jeg respekterer hver dag. Pludselig ligger han eller hun over i hjørnet og, og gylper, eller hvad det nu gør. Ikke? Altså, jeg, jeg, personligt har jeg oplevet sådan noget engang, da, da jeg tabte et respekt for vedkommende, fordi jeg synes at det var forfærdeligt at se på. Ikke? Og okay. det var lidt svært at tage vedkommende alvorligt øh, om mandagen, øh, mm. fordi vedkommende havde måske eller i hvert fald brugt det, jeg kaldte ordentlighed som leder. Ikke?
2: Jo. Og øh, med det, så vil jeg sige tak, fordi du var med her, Michael Udenholdt. Jamen, det er så lidt. Teamchef og ledelsesrådgiver hos den faglige organisation Lederne. Og der er i øvrigt ikke noget, der tyder på, at landets virksomheder tænker tænkt sig at droppe julefrokosterne. Ifølge nye tal fra lederne, så vil 84 procent af landets virksomheder, på trods af den økonomiske krise, stadigvæk holde julefrokost. Det er kun 6 procent, som har valgt at droppe den årlige firmafejring af julen. Soap juice Christina or Remy may let love be love en, som kalder sig En Nielsen, har skrevet en sms til det, vi talte lige om før med chefer ved julefrokoster. Chefen skal gå hjem før os andre, så der ikke opstår hadssituationer, som arbejderne ikke vil finde sig i. Når først sputen går ind, går forstanden ud, så det kan godt være meget irriterende at stå og være model til sådan noget. Snapsen kan være farlig, fordi den er lystsluppen, og bajeren er en farlig cocktail. Taler af personlig erfaring. Jeg har selv været arbejder på en halv stor arbejdsplads. På netop den dag, hvor den tyske kansler Olaf Scholz skulle fejre et år som leder af en bred tysk regering hen over midten, blev Tyskland i stedet grebet af frygt og chok over, at en højere ekstrem gruppering havde planer om at omstyrte den tyske regering. Verden kalder har talt med Moritz Schramm, der er lektor og studieleder ved Tyske Studier ved Syddansk Universitet, og så har han forfatter til bogen Kampen om midten, hvor han slår fast, at kampen om tysk politik foregår på netop midten. Nikolaj Thorgård Henriksen startede med at spørge ham om, hvordan det hænger sammen med, at der nu er trusler om statskup fra den ekstreme højrefløj.
15: Jamen, vi, vi har i Tyskland længe haft, og længe nærmest sige i, helt tilbage fra starten af 20. århundrede, indtil i dag, har vi, har vi haft problemer med, med det ekstreme fløj i Tyskland. Og den politiske højrefløj, den ekstreme højrefløj, den har været i vækst siden 90'erne, 80'erne og det vil sige, at det er ikke noget nyt, at vi har en ekstrem højrefløj, hvor, man, hvor, man, hvor den viser voldsparate, og som er delvis en ægte trussel mod staten. Så det er, det er ikke nødvendigvis en modsætning til, at det politiske Tyskland i dag i høj grad er en kamp om midten. At vi i høj grad kan se, hvordan de forskellige store partier appellerer til midtervælgerne, som er meget mere moderate og meget mere, altså prodemokrater selvfølgelig, men, men også ligesom meget liberalt i deres verdenssyn. Det vil sige, det er ikke en modsætning her, men den ekstreme højre er en, en ægte trussel for, for staten og for samfundet i de Tyskland. Der har den været længe. Og
14: efter det, der så er sket i den her uge med truslerne i statskub, mener du så stadigvæk, at den politiske midte ikke er truet af yderfløjende i Tyskland?
15: Ja, når vi, når vi ser på de demokratiske processer, er, spiller, de, spiller yderfløjende ingen rolle. De får ingen opbakning i befolkningen. De har, de har sådan set uh, i forhold til de demokratiske beslutningsprocesser ingen indflydelse. Det, som gør sig galtende her, det er, at den ekstreme højre, marginaliseret som den politiske er, alligevel kan være voldsom i forhold til, at de får adgang til våben. Det vil sige, at det er meget radikale miljøer, og som er en ægte trussel, og de er også en trussel for, for samfundet i den forstand, at vi har set de senere år, hvor den enkelte personer fra den ekstreme højre fløj har begået attentater Der var flere attentater i Tyskland, hvor for eksempel folk med, med indvandringsbaggrund, som man kalder det, simpelthen blive skudt, fordi de havde for mørkt hud. Det vil sige, at det her er et ægte trusse, det er en seriøs trusse, men det rækker ikke ind i, i det politiske spektrum.
14: Okay, og du er selv lidt inde på det her, og også hvem, der er blevet anholdt, blandt andet tidligere militærpersoner. Men der er jo også nogle af de, der er blevet anholdt i onsdags, i der havde forbindelser til Alternative for Deutschland, det meget højere ekstreme parti i Tyskland. Hvor meget magt har de i tysk politik?
15: Ja, det er en uh, interessant historie. Alternative for Deutschland kommer oprindeligt fra især det national-konservative højrefløj i, i det konservative parti. Man skal se det sådan, at man igennem mange år, mange årtier, egentlig, hele efterkrigssyn, øh, har haft en meget indflydelsesrig national-konservative fløj i det konservative parti. De bliver mere og mere marginaliseret, i og med at midten bliver stærkere og stærkere. Det konservative parti var nødt til at flytte sig mod midten. Um, og det vi ser i 2013 er at store dele af det borgerligt, nationalkonservativt, ret yderliggående, men ikke højere ekstreme miljøer, at de begynder at, at danne et nyt parti, at for Deutschland, som var kritisk over for europapolitikken, og de var eurokritisk, de var indvandringskritisk, men de var ikke højere ekstremt til at begynde med. Og det vi ser at det er, at de senere år, at det parti har flyttet sig mere og mere til højre, det bliver mere og mere overtalt af ekstreme positioner internt. Og det betyder, at de har ingen indflydelse længere i forhold til det politiske spektrum. Fordi ingen kan arbejde sammen med dem, ingen har lyst til at arbejde sammen med dem. Og hvis nogen vil arbejde sammen med dem, vil table vil tabe middagvælgerne med det samme. Fordi de stort antal vil ikke have noget at gøre med de positioner. Det vi ser i, i forhold til anmeldelserne, som er tankevækkende, det er, hvordan miljøer for Alternative for Deutschland begynder at åbne sig mod de virkelig højere ekstreme, terroristiske miljøer. Det er selvfølgelig ikke hele partiet, men vi har set her nu, at en aktiv politiker for inderkredsen i partiet blev anholdt i går foranværende med forbundsdagen. Hun er et eksempel på, at der er tendenser i partiet, at man åbner sig mod de såkaldte bevægelser uden uden for det parlamentariske spektrum, og det kan indebære rejsbørkerbevægelsen, men også højere ekstremistiske bevægelser. Så det er jo en mærkelig miljø, men for Deutschland begynder at, øh, at, øh, at være over for det ekstreme højre. Øh, men de har politisk fortsat ingen indflydelse, så de deres indflydelse bliver endnu mindre, øh, øh, hvis de flytter sig endnu længere ud til højre, som de er øh, godt i gang med, lad os sige.
14: Okay, så du så stadigvæk ved din, din analyse, som du, du skrev i bogen, du kom i sidste år, at kampen på, i polit, tyske, tyske politik stadigvæk ligger på midten.
15: Ja, ja. ja. Æ, selvfølgelig gør jeg det. Og det er også fordi den kamp om midten, som jeg skal i min bog, den er, at min analyse går ud på, at det her ikke er en dagligdags politisk problemstilling, men det er en strukturel udvikling, som starter tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor forskellige faktorer påvirker, at det tyske samfund som sådan flytter sig mere og mere mod midten, mod venstre. Det vil sige, vi skal forstå, at Tyskland engang i efterkrigstiden, var et meget konservativt samfund, langt mere end Danmark. Det vi ser er, at der kommer en ny generation til, som i 70'erne, 80'erne, 90'erne begynder at udfordre den konservative mainstream og flytter sig mere og mere mod midten. De bliver mere og mere tolerante, mere og mere verdensåbent. Det vil sige, at det vi har at gøre med strukturelle udviklinger, og de strukturelle udviklinger ændrer sig ikke fra en dag til en anden igen her i de her tider. Det vil sige, at det er grundlaget for de politiske udviklinger, det er, at midten bliver styrket og midten bliver mere og mere verdensåbent og tolerant, om man vil. Øhm, og alt det, vi ser i dag, og vi ser ligesom alternativet for Deutschland de senere år, det er reaktioner på det. det, er, øh, det er noget, der, der sker ved siden af, men det ændrer ikke noget på det store billede, at, at, at samfundet som sådan har flyttet sig øh, i, i, i en mere liberalt og verdensåbent retning gennem de årene. Det, det kan man simpelthen måle og se, uh, så det er ikke på uh, mig at se ingen tvivl om, at den analyse fortsætter. holder.
2: Du kan lytte til hele interviewet her i programmet Verden kalder i morgen kl. 10.05. Her kan du blandt andet også høre et interview med en af de tyske politikere, som den højere ekstreme gruppering havde planer om at tage som gissel. Men nu kan du høre Tina Turner og What's Love Got To Do With It.
4: Of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, our physics attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more.
2: November måned bød for femte måned i træk på prisfald på boligmarkedet. Det viser tal fra boligsiden, der indsamler data fra ejendomsmaler og ejendomsmalerkæder. Priserne falder ofte her i vintermånederne, men selv hvis man modregner de vanlige sæsonudsving, så faldt priserne alene i november måned med 2,2 procent. Mathias Dollerup-Sprøkel, du er seniorøkonom i Sydbank. Er der nogle specielle steder i landet, hvor man især ser, at priserne falder?
16: Det er de områder, hvor, øhm, hvor boligmarkedet er blevet øhm, allermest øh, dyrt, og de områder, som har haft størst gavn af den periode, vi har haft i små ti år med, med lave renter. Så altså, det er jo sådan et område som, som storbyerne, København, øhm, Nordsjælland, øh, Aarhus. Det er her, hvor vi ser de største boligprisstigninger og det er også her, vi ser nu de, de største boligprisfald.
2: Og hvad betyder det her fald i boligpriserne helt konkret?
16: Jamen, det, det, det får nogle betydninger for, for, for dansk økonomi. Altså, boligmarkedet er jo for mange vedkommende det, det største øh, aktiv man, man har. Øhm, og det vi kan se, det er, at øh, jamen, de boligkøbere som øh, har købt inden for det sidste års tid, øh, og hvis de kun har lagt en, en minimumsudbetaling, altså på de her 5%, Jamen, så vil nogle af dem opleve nu, at øh, deres boliger er mindre værd end, øh, en, øh, end den gæld, som de har i boligen. Altså, de er det, man kalder for tekniske indsolvente. Det er selvfølgelig ikke noget, som får en, en kæmpe mæssig betydning på den korte bane, hvis, øh, hvis man alligevel ikke skal sælge sin bolig, øh, men, men hvis man sådan skal akut ud og sælge sin bolig, jamen, så er der nogen, der kan opleve, at, at de ikke kan få så meget ligesom fra boligen, som, som da de købte.
2: Og hvad skyldes det her fald i boligpriserne egentlig?
16: Den, den, den helt store øh, driver her, det er, at, øh, at nu er renterne begyndt at stige øh, rigtig, rigtig mærkbart. Øh, centralbankerne både i USA og i, i Europa er, er, er i år begyndt at sætte renten rigtig, rigtig kraftigt op. Og det gør det jo væsentligt dyrere, når man skal ud og finansiere sådan her en bolig. Og det er en vigtig, vigtig parameter i forhold til for boligens pris. Men så ser vi også, at der begynder at komme flere huse til salg. Det tager lidt længere tid at sælge sin bolig. Så boligkøberne har nu overhånden og har altså nogle rigtig, rigtig gode muligheder for at få hentet nogle afslag hjem, hvilket de ikke havde under pandemien. Så det er også en væsentlig faktor.
2: Er det så nu, man skal ud og investere i et hus, eller eller er det ikke helt så simpelt?
16: Helt grundlæggende, så så, så skal man jo ikke se på det at købe et hus som en en, en, en investering. Man skal jo købe et hus, når det passer ind i sin sin livssituation. Så hvis man... for eksempel, hvis jeg måske har fået et barn, og har brug for et ekstra børneværelse, jamen, jamen, så skal man jo gå ud og købe huset nu. Altså, det er altid svært at, at, at time øh, præcis, hvornår man skal komme ind på, på boligmarkedet. Øh, der kan være gode og mindre gode tidspunkter. Øh, man skal gøre det, når det passer ind i sin, sin livssituation, sådan i al almindelighed.
2: Det her det lyder jo positivt for dem, som rent faktisk er på boligjagt. Hvem får det her så størst konsekvenser for
16: det, det er jo blandt andet førstegangskøbere inden for de sidste års tid. Dem, som ikke har noget opbygget en, en, en væsentlig frivillig i deres bolig. Sådan den, den gennemsnitlige bolig har en, en, en rigtig, rigtig, solid frivillig på, på lidt over, over en million. Så, så, så de har stadig noget at tære på. Men man kan så, kan så sige, ja, dem der står og skal ind på, på boligmarkedet, de kan jo begynde at presse sælgerne lidt mere på, på prisen. for nogle større afslag, end hvad de ellers ville have fået under pandemien. Eksempelvis hvor Jamen, det er nærmest for mere reglen end en undtagelse, men man må mod for at få fat i huset.
2: Og så her til sidst, Mathias Dollerup, Spryggel, skal vi forvente, at boligpriserne bliver ved med at falde, eller hvordan ser du på det?
16: Jeg tror, man skal berede sig på, at, at boligpriserne kommer til at dykke mere. Rennestigningerne er faktisk først nu ved at finde ud i økonomien. Der er lige kommet nye rendetilpasninger på, på det, der hedder variabelforrende boliglån, altså F1 og F3 og F5-lån. Og mange vil høre opdaget, at de først ser den her nye høje rente, når de skal betale terminen her til april. Så, så vi oplever faktisk nu, at, at rentestigningen først er sådan, at være ved at finde ind i økonomien og ind på boligmarkedet. Og, og derfor tror jeg, at vi stadigvæk skal berede os på lidt større boligprisfald hen over det kommende halvårs tid i hvert fald.
2: Tak fordi du var med her og, og gjorde os klogere på, øh, på bolig, og køb. Mathias Dollerup-Sprøgel.
16: Det var så lidt. God aften.
2: God aften til dig også. Mathias Dollerup-Sprøkkel er seniorøkonom i Sydbank. Coldplay og Adventure of a Lifetime. Det vil føre til en lille stigning i antallet af corona-smittede, at Sundhedsstyrelsen ikke længere anbefaler, at man bliver hjemme, hvis man er smittet med coronavirus. Det siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet.
9: I øjeblikket er det sådan, at, vi, at smitten spredes for, øh, i begrænset omfang, fordi vi har immunitet i befolkningen. Så denne her ændring vil ikke betyde, at vi lige pludselig får en epidemi. Det vil bare betyde, at vi får et lidt større smittetryk, end vi ellers ville have fået.
2: Det siger han efter, at Sundhedsstyrelsen i dag droppede en række retningslinjer for håndteringen af coronavirus. Viggo Andreasen mener dog, at man burde have holdt fast i kravet om, at coronasmittet skal gå i isolation.
9: Som det ser ud lige nu, så ser det ud til, at vi skal regne med at blive smittet et par gange om morgenen. Det kan man reducere det her, hvor hyggeligt man bliver smittet. Dels ved at vaccinere, men også ved at sørge for, at smittespredningen er knap så effektiv. Og det kunne godt være en fordel, fordi corona er for mange en ubehagelig sygdom, så to årlige sygdomsrunder med corona er måske lidt i overkant. Og det kunne man få lidt længere ned, hvis man bruger nogle lidt milde tiltag til at forsinke smittespredningen. For eksempel opfordring til, at man bliver hjemme, når man er smittet.
2: Udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen kommer samtidig med, at antallet af coronasmittet og indlagte med corona stiger. I den her uges tendensrapport fra Statens Serum Institut lyder det, at positivprocenten blandt coronatestede i sidste uge lå på 18 procent. I forrige uge var den på 13 procent. I sidste uge var der også 445 nye indlæggelser sammenlignet med 299 ugen før. Viggo Andreasen synes dog ikke, at det betyder så meget, at Sundhedsstyrelsen ruller retningslinjerne tilbage net nu?
9: Jeg mener ikke, at tidspunktet er så afgørende. De sidste par år har vi jo været i en situation, hvor epidemien ville vokse ud over al normal grænse, hvis vi ikke forhindrede virus i at sprede sig. Sådan er situationen i år. Der er rigtig meget corona i omløb, og det tiltag, der kommer her, vil bare øge smittespredningen en lille smule. Det vil ikke være forskel på, om vi får en epidemi eller ikke en epidemi.
0: Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4. Frederik Silius efterlader sin hustru Anne, mm. og sønnerne Dirk og Geo. Yeah. Og sammen med hvert af Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog. Æret være hans mine. Lyt til det sidste måltid hver søndag kl. 10.05, eller allerede nu i Radio 4's app.
1: Er jeg død nu egentlig, eller?
0: Du er død, når du går fra? Okay, godt nok. Radio 4 taler med Danmark
2: frakker, huer og handsker er i den grad blevet fundet frem, for det er koldt udenfor. Men også indenfor sidder mange med huer og jakke på. For landets skoler er blevet pålagt at skrue ned til 19 grader som en del af regeringens energisparplan. Et krav, som volder skolerne problemer. I går fortalte vi på Radio 4 om skole, hvor Andreas Elkjær, der er skoleleder, har valgt at slukke for det meste af ventilationen på skolen, fordi det ellers blæser ind med kold luft i lokalerne. En prioritering, hvor varme vinder over indeklima.
3: Vi havde nogle oplevelser, hvor varmesystemet ikke fungerede. Vi havde klasselokalerne til 12 grader et par dage i sidste uge, hvor vi var nødt til at sende nogle elever hjem, og det fik os til at tale med vores gode kolleger i ejendomscenteret om det her med at styre varmen og ramme de her 19 grader. Det, er, det lyder meget enkelt, men det er ikke så enkelt.
2: Claus Jorddal er formand for Skolelederforeningen, og han har hørt fra flere skoler, som har problemer med at ramme temperaturen.
13: Vi hører lidt rundt omkring, at der er nogle skoler, der er, der er udfordret på det. Det handler jo om, at vi har skoler, som ikke er så moderne. Vi har skoler, der har store rum, og det er svært at styre temperaturen i store rum, og der går mange mennesker ind ud af døre. Så, så, så der er nogle skoler, der er virkelig udfordret i forhold til at kunne holde en konstant lav temperatur. Vi hører historier rundt omkring om, at det er svært. Der er en, de nye skoler, der er mange af dem, som, som har nogle. Temperaturstyringer, som er ret præcise, men vi har altså også mange skoler, som ikke har det. Vi har mange skoler, som har gamle ventilationsanlæg, som Andreas fortæller fra Jesper er ikke i stand til at styre det så
2: præcist. I begyndelsen af september præsenterede regeringen dens energisparplan, som er en række initiativer til at afhjælpe de værste effekter af de stigende energipriser. Og en af de centrale dele i planen, det var at temperaturen indenfor i offentlige bygninger skulle sænkes til 19 grader. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet så skal den enkelte institution dog selv vurdere, om der er lokale eller juridiske forhold, der gør, at man kan foretage undtagelser, og det kan ifølge ministeriet for eksempel være sygehuse, laboratorier, døgninstitutioner og pleje plejehjem. Og Claus Jorddal så gerne, at kravet om 19 grader i danske skoler blev lempet.
13: Det har ikke så, sådan, så svært ved, at man opfordrer til, at vi skal holde 19 og Problemet er bare, at der er nogle skoler, der er svært ved at komme, komme derned og holde det konstant. Så det kan vi høre på, på, på for eksempel Andreas Respeger. Så, så jeg ville meget hellere, at man lavede en helstilling, og så kunne man lokalt på de enkelte skoler og de enkelte kommuner finde ud af, om det var lade sig gøre lidt. Altså, der vil være skoler i kommuner, som sagtens skal gøre det, og der er nogen, der ikke kan gøre det. Og der bliver man nødt til at se på en enkelt enhed og sige, er det realistisk at holde den dernede, eller kommer børnene til at sidde i 13-14-15 grader? Det kan de simpelthen ikke sidde i. De kan ikke undervise i det. Så vi bliver nødt til at, at være lidt mere til at sige, at vi bliver nødt til at kigge på de enkelte institutioner og se, har de et anlæg, der kan klare det, eller har de ikke? Og så må man lave nogle dispensationer kommunalt set. Fordi jeg er enig med, at vi skal spare pengene, men vi skal gøre det på en måde, så det kan lade sig gøre.
2: Marie Holt Hermansen, der er formand for Danske Skoleelever, mener, at skoler helt bør undtages fra det her krav om 19 grader.
10: Vi mener selvfølgelig, at grundskoleområdet også skal fratages fra den her regel, ligesom vi ser, at ældreområdet, sundhedsområdet og dagtilbudsområdet er simpelthen fordi, at det potentielt er et, seks- et
0: børn, vi snakker om, der sidder og fryser inde i klasselokaler og som der ikke får den udbytte undervisning, de bør have.
2: Men Claus Jorddal mener ikke, at skolerne helt skal slippe for kravet.
13: Fordi der faktisk er nogle skoler, der godt kan finde ud af at håndtere det. Vi har skoler, som også forstår at håndtere det, at børnene, der skal ud og bevæge sig, kan de overhovedet komme ud og være uden døds og røre sig lidt indimellem, så er det også rigtig godt. Så, så vi ser nogle skoler, som godt kan håndtere det, men vi ser også nogle, der ikke kan. Så jeg synes, at over en bred kamp at sige, at skolerne skal undtages, det synes jeg ikke. men Jeg synes, vi skal i langt højere grad se på de eneste situationer og se deres muligheder for at, at løse den udfordring, der er og stænke temperaturen.
2: Til gengæld mener også flere forældre til skolebørn, at skolerne helt bør blive undtaget, når det kommer til at sænke temperaturen. En af dem er Lisa Gram Forsberg, mor til fire, hvoraf to af dem går i skole i Esbjerg, en i 0. klasse og en i 3. klasse.
17: Man kan sige helt, helt sådan nært, så kunne jeg jo godt frygte, at mine egne børn de bliver noget mere forkølet og, og syge her hen over vinteren. Det var ligesom på en arbejdsplads, hvor voksne husker sig varm på, hvis de kan mærke, at de fryser. Det er ikke altid, at hjemmeskoene kommer på, og de lige husker at mærke efter. Og hvis først, ja, hvis først nogle børn bliver syge, så spreder det sig også. Så det er mere sådan, ja, ud fra, fra det perspektiv, så, så tror jeg, at det bliver en lidt hårdere vinter for børnefamilier.
2: Og det er altså ikke nok at sørge for, at børnene har fået en ekstra trøje på hjemmefra, mener Lisa Gram Forsberg.
17: Selv hvis nu, at, at de er ordentligt klædt på, hvis man sidder i et lidt halvkoldt lokale, så er der bare ikke lige så rart at være. Så, så, så ryger der noget trivsel, og, øhm, og i det hele taget, så tænker jeg også, at indlæring vil heller ikke øh, er så godt af, at, at, man, at man sidder og ikke er ordentligt tilpas i kroppen. Så, øhm, så det, er, ja, det, er ikke, det er ikke helt sådan noget, man kan, man kan klare hjemmefra. Det er bare ikke de bedste vilkår lige nu.
2: Tobias Juliusen går i 9.b på højt Skole i over og både han og hans klassekammerater har siddet med overtøjet på inde i klassen det seneste stykke tid.
9: Jeg synes, det har været meget, øhm, meget forstyrrende for mig, og mig, der ikke kan sidde stille, fordi der er så koldt, og vi sidder med overtøjet på videre.
6: Mange gange skal der gå Du er så trav Hvad tænker du om? Hvad gemmer dit hjerte? Du kukker mig i blik og natten For du små nu Ja, du små nu Åh, oh, for himmelsk skyld Så lukk op din loft. For, for Mange gange skal der gå Du er så tagt, hvad tænker du på? Det de er husket i ansigt For du har skyderne med dig Ja, du har kudderne med dig Åh, oh, for himmelskud Look land for oh yeah it's god in
4: yeah
6: get up, go
2: Lars H.U.G. og elsker dig for evigt. Aftenradio er ved at takke af, for i aften om fem minutter er der kreds. Sådan lidt et juletema, kan man godt sige, det handler blandt andet om snevær og om julekalendere. Men inden da, så står Dagmar Eben østergård klar i studiet, klokken er 21.